0: Dlaczego mężczyźni mają tak wiele stresów? Dlaczego mężczyźni są ciągle zmęczeni? Dlaczego mężczyźni nie chcą słuchać swoich żalów? Nasze dwunaste spotkanie z pierwszą bohaterką Pisma Świętego. Odbyła się już rozmowa między Bogiem i wężem, między Bogiem i naszą bohaterką. Teraz przychodzi czas na mężczyznę jej życia. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł. Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twojego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierni oset będzie Ci ona rodziła, a przecież pokarmem Twym są płody roli. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, dopóki nie wrócisz z ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Jaki jest główny zarzut, który Bóg kieruje do mężczyzny? Zauważmy, że Bóg wcale nie mówi do niego, mm, zjadłeś się z drzewa. To jest to, że zjadł z drzewa, z którego Bóg zakazał jeść, to było tylko efektem tego, że nie posłuchał Boga, a posłuchał swojej żony. I to jest główny zarzut Boga, ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś się z drzewa. Czyn był efektem zmiany priorytetów w życiu. To Bóg był dawcą prawa. To Bóg był tym numerem pierwszym, który miał się przede wszystkim liczyć w życiu mężczyzny. i Jego miał przede wszystkim mężczyzna słuchać. Natomiast postawił przed nim kogoś innego. Znalazł sobie inny autorytet. Posłuchał podpowiedzi, zachęty swojej żony, nie przykładając jej słów do polecenia Bożego. Gdyby przez moment się zastanowił, tak być może gdyby zastanowił się przez chwilę, mógłby powiedzieć: Wow, ale Bóg powiedział nie. Bóg jest pierwszy. Natomiast On postawił w tym momencie przynajmniej kobietę ponad Bogiem, i to stało się problemem. I tak często jest, że te największe problemy w naszym życiu wynikają ze zmiany priorytetów, z zakłócenia tego z zakłócenia priorytetów. A Bóg powinien być numerem pierwszym. Jeśli Bóg jest tym numerem pierwszym, to wszystkie inne sprawy układają się i są na właściwych sobie miejscach. Ponieważ jednak mężczyzna posłuchał swojej żony i w efekcie zjadł owoc z drzewa, z którego Bóg mu zakazał jeść, będą konsekwencje, bardzo przykre konsekwencje. Dotkną tego powołania, do którego z tego powołania, które miał dla niego Bóg. Teraz już nie będzie w komforcie strzegł ogrodu i go uprawiał, doglądał jakkolwiek skończy się ten komfort, to będzie śmierć tego komfortu, jego powołania. Teraz każdego dnia będzie wychodził do nieprzyjaznego sobie środowiska. Będzie wychodził na ziemię, która będzie rodziła mu cierń i oset, i z niej będzie zdobywał dla siebie pożywienie. Na razie z ziemi, a potem będzie wychodził do fabryki, do biura, do urzędu, do firmy. I każdego dnia On jego potomkowie będą zmagać się z wrogą często rzeczywistością i każdego dnia będą sobie zadawać to pytanie, czy będę miał środki do wykarmienia mojej rodziny i zaspokojenia jej potrzeb. I tutaj skutkiem tego, co się stało temu przekleństwu Bożemu, podległa też, została poddana ziemia. Ziemia, którą mężczyzna miał, czynić sobie poddaną, którą miał zagospodarowywać. Ponieważ zrobił to, co zrobił, także ta sfera jego odpowiedzialności została pozbawiona Bożego błogosławieństwa, mówiąc delikatnie, albo mniej delikatnie, znalazła się pod Bożym przekleństwem. Ale na szczęście jest to tylko czasowe. Po upływie wielu lat Paweł Starsu napisze w swoim liście adresowanym do braci do Rzymian dobrać w Rzymie następujące słowa. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy, i wzdycha w bólach rodzenia. Tak i my też jesteśmy tego świadkami, stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Widzimy to zepsucie, które dotknęła i dotyka Ziemię na różne sposoby, ale jest ta nadzieja, że że ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia. W przeciwieństwie bowiem do tego przekleństwa, które Bóg skierował do węża, które jest nieodwołalne, to to przekleństwo ziemi wydaje się być tylko czasowe, chociaż czas ten jest bardzo, bardzo, bardzo długi. To więc, kiedy patrzymy na to, co się wydarzyło w raju, to widzimy, że oboje i mężczyzna i kobieta jakby wyskoczyli ze swoich ról. On miał być tym przywódcą, liderem, odpowiedzialnym za przestrzeganie prawa Bożego. Ona miała być tą, która będzie Jego odpowiednią pomocą, która przy Jego boku będzie kroczyła, będzie Go wspierała, zachęcała. Będzie wsłuchana w bicie Jego serca. Niestety oboje z tych ról wyskoczyli. On posłuchał jej, nie Boga. Ona przyniosła Mu pokusę. I w związku z tym całe stworzenie poddane zostało konsekwencją. Całe stworzenie zostało poddane destrukcji, bezładowi, śmierci. Lider podjął pewną decyzję i tak to jest, tak to jest też w naszych rodzinach. Lider podejmuje decyzje i konsekwencje spadają na całą rodzinę. Tak jest też w krajach, w narodach, w państwach. Liderzy podejmują jakieś decyzje, osoby odpowiedzialne za państwo, a potem konsekwencje dotykają dotykają cały cały naród, całe państwo. Nasze nasze rzeczywistości są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Czyny jednych bardzo mocno wpływają na drugich i na całe środowisko, w którym przychodzi nam żyć. Na szczęście cały czas Bóg ma pewien pomysł, który będzie w stanie temu wszystkiemu zaradzić. Ale na razie, na razie mężczyźni i całe stworzenie do dnia dzisiejszego Ponosi konsekwencje ponoszą konsekwencje tego, co się wydarzyło w raju. A pytania? Jakie emocje, myśli, wrażenia wywołały w Tobie powyższe rozważania? Jakie są praktyczne różnice między przewodzeniem a panowaniem? I czy zauważasz mężczyzn mających obie te skłonności w swoim najbliższym środowisku? Jeśli jeśli jesteś mężatką, to jakiego rodzaju odpowiedzialności i związane z nimi stresy są udziałem Twojego męża? I ostatnie pytanie. Na jakie sposoby kobieta może pomóc mężczyźnie w tym, by on był posłuszny przede wszystkim Bogu i Jego woli? Do zobaczenia. Seria Kobiety Biblii jest realizowana przez Fundację NRH. Polubcie nas na Facebooku, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube i zapiszcie się na nasz newsletter, żeby dostawać informacje o nowościach, móc ściągać nasze filmiki i uzyskać dostęp do różnych dodatkowych opcji. Zapraszam Was serdecznie, Magda Grabowska.